Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Neim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie zum Thema ZVEI und die EU-KI-Verordnung. Uns mir zugeschaltet ist Nils Scherrer. Er ist Manager Political Affairs und Digitalization beim ZVEI. Grüß dich, Nils. Grüße, Peter. Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne, gerne. Wir freuen uns. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du vor dem ZVI gemacht? Und ich denke, die meisten unserer Zuhörer kennen ZVI, aber vielleicht kannst du kurz, was macht der ZVI und was genau machst du dort? Ja, ich bin beim ZVI, dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie, als Referent Political Affairs und Digitalization, wie gesagt, tätig und in dieser Rolle ja, betreue ich im Prinzip als Teil der Innovationsabteilung äh, Innovationspolitik alles rund um die Schwerpunktthemen Datenwirtschaft, Plattformen und eben auch künstliche Intelligenz. Und äh, wir sind innerhalb des Verbandes ja im Prinzip als Querschnittsabteilung dann auch, wir schauen nicht nur Sektor- oder Branchenspezifisch, sondern eben auch übergreifend auf die Regulierungsvorhaben und die Aktivitäten im Prinzip der europäischen und deutschen Digitalpolitik. Und innerhalb dieser Themen behandeln wir dann eben auch in den Gremien. In meinem Fall ist das dann vor allem der Arbeitskreis Datenwirtschaft und KI, den ich betreue, mhm. zusammen mit den Experten aus unseren Mitgliedsunternehmen. Ja, gemeinsame Verbandspositionen, organisieren Veranstaltungen und schauen uns natürlich vor allem das an, was politisch und regulatorisch in der Pipeline ist. Und äh, ja, vielleicht noch einen kurzen Satz zu mir persönlich oder meinem akademischen Hintergrund. Ich bin Politikwissenschaftler und habe an der Universität Konstanz und auch an der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer interdisziplinär studiert. Und ja, bin dann eigentlich über mein Interesse vor allem an den wirtschaftspolitischen und den digitalpolitischen Themen ja dann in der Verbandswelt gelandet. Sehr interessant. Zur Datenwirtschaft werden wir auch noch kommen. Zur Konstanz sogar vielleicht auch noch. Werde ich mich jetzt noch kurz überlegen. Der Anlass unseres Gesprächs aber, das war euer Factsheet. Ihr habt ein Factsheet, ich glaube seit einigen Monaten schon, zur Anwendung künstlicher Intelligenz im industriellen Kontext. Ja, erzähl es mir bitte. Worum geht's da? Was steht da drauf und für wen ist dieses Factsheet? Ja, das Factsheet, das entstand eigentlich ganz zu Beginn erstmal aus, aus vielen politischen Gesprächen, die wir geführt haben und eigentlich auch der Erkenntnis, dass KI vielleicht häufig in der Öffentlichkeit oder in der Politik sehr einseitig wahrgenommen wird und auch häufig konnotiert. Ich glaube, die, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen das ja auch, dieses, diese beiden typischen Beispiele, KI-Technologie zur Massenüberwachung oder auch das unfallverursachende, selbstfahrende Auto. Und was wir eigentlich machen wollten, war im ersten Schritt mal auch den Fokus auf die Chancen und die, die damit verbundenen Potenziale beim Einsatz von KI zu legen und auch klarzumachen, dass KI nicht immer gleich KI ist. Also es geht im Grunde auch darum, die, ja, die Vielfalt industrieller KI-Anwendung darzustellen und soweit das möglich ist, da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, das ist nicht immer möglich, genau. dann auch solche Industrie, industriellen KI-Anwendungen ein Stück weit von den typischen verbrauchernahen oder konsumentennahen Anwendungen abzugrenzen. Und das versucht eigentlich das Factsheet und zu deiner Frage an, wen es sich richtet oder wer eigentlich die Adressaten sind. Also natürlich in erster Linie auch Fachfremde. Also das ist jetzt kein klassisches Positionspapier, 
was in den Gesetzgebungsprozess eingebracht wird oder in Arbeitskreisen, sondern es geht wirklich im Prinzip auch um den Überblick über die industrielle KI in der Elektroindustrie. Ein Unterschied, den ihr da macht auf diesen Factsheet, ist zwischen der B2C, also Business to Consumer und B2B KI. Kannst du da was drüber erzählen, was ihr da genau geschrieben habt dazu? Genau, das ist im Prinzip nach diesem Überblick, den wir versuchen mit, ja, Use Cases sind es nicht, sondern tatsächlich so typische Anwendungsbeispiele in unseren Leitmärkten im ZVI, mhm. machen wir, gehen wir auf diese Unterscheidung ein. Und die ist natürlich, ich glaube, alles andere als trivial und die ist natürlich auch nicht immer trennscharf. Worum es eigentlich geht, ist vielmehr zu zeigen, dass sich die Lösung industrieller Herausforderungen im Umgang mit KI, also wenn wir jetzt mal an die Optimierung von Produktionsprozessen denken, sich dann halt doch zum Teil von der konsumentennahen KI unterscheiden kann. Mhm. Also zum Beispiel liegt die KI irgendwie im Marketing oder in der Online-Suchmaschine. Und wir haben da auch basierend auf den Vorarbeiten von zwei Mitgliedsunternehmen bei uns im ZVI, die dazu auch einen Artikel veröffentlicht hatten, uns mal überlegt, naja, wie kann ich das denn abgrenzen? Wie kann ich vielleicht auch aufzeigen, warum es auch ja unterschiedliche Bedarfe gibt, je nachdem, wo die industrielle Anwendung liegt und auch in Abgrenzung zur, zur B2C und da haben wir eben dann vier Punkte identifiziert. Also der erste Punkt, das ist der Fokus auf die Maschinendaten. Also das ist natürlich besonders ja im Maschinenbau, aber auch bei uns in der Elektroindustrie schon ausgeprägt. Also dass wir häufig in der KI-Anwendung mit Daten zu tun haben, die keinen Personenbezug haben oder erstmal keine Konsumentenschnittstelle. Und dann natürlich auch deswegen unterschiedliche vielleicht ja, Anforderungen natürlich an den Datenschutz zum Beispiel haben. Ja. Wir können das auch ein Stück weit Konkret belegen, also wir hatten jetzt erst im Juni eine Mitgliederumfrage, laut der beim Einsatz von KI in den Unternehmen tatsächlich in 84 Prozent der Fälle rein nicht personenbezogene Daten zum Einsatz kommen, mhm. beziehungsweise dann später erst durch die Korrelation vielleicht mit weiteren Daten entsteht dann vielleicht erst der Personenbezug. Ein weiterer Punkt war Heterogenität der Daten. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht ganz so eingängig. Da ging es uns einfach darum, naja, die Daten entstehen halt innerhalb einer Wertschöpfungskette oder eines industriellen Wertschöpfungsprozesses aus vielen unterschiedlichen Quellen, also aus vielen unterschiedlichen Sensoren in vielen Komponenten von der Maschine und sind eben immer abhängig dann auch von der, von der Anwendungsumgebung, in der sie erzeugt werden. Und ja, in einem Produktionsprozess können ja verschiedenste Daten, also ob das Temperaturdaten sind, Auslastungsdaten in der Produktion, Nutzungs- oder Materialdaten zusammenkommen und zusammengeführt werden. Und das unterscheidet sich schon von der KI, die nur mit dem mit dem einzelnen Individuum in der Suchmaschine oder im Verbraucherbereich zu tun hat und ja und die anderen beiden Punkte, die sind sicherlich vielleicht die die interessantesten oder zumindest die prägnantesten vielleicht. Das ist das Domänenwissen zum einen. Da kann man glaube ich die Unterscheidung sehr gut machen. Also unser Punkt war hier und auch sozusagen unser Input aus der Mitgliedschaft. Naja. Im industriellen Umfeld hängt halt der Erfolg des KI-Einsatzes nicht immer nur von der Programmierung der Software, ja. Mhm. Also ich sag mal der Kompetenz jetzt in, ja, in den Daten im Prinzip oder in den Algorithmen ab, sondern eben auch vom Fachwissen wirklich der, der Mitarbeiter vor Ort und auch vom Fachwissen über das Produktionsumfeld, die Maschinen und ihre Komponenten ab. Und das ist sicherlich recht wichtig, dass dieses Fachwissen auch gerade im Mittelstand, ja, wenn man sich vor der Herausforderung steht, auch wie KI für das Geschäftsmodell genutzt werden kann, dass man dieses Fachwissen wirklich auch mit einbezieht, damit die KI dann auch erfolgreich sein kann. Das hängt natürlich immer vom Unternehmen und vom jeweiligen Use Case ab, aber 
das war so ein Punkt, der uns auch wichtig war herauszustellen. Und der letzte Punkt, ja, den haben wir beschrieben als Bedeutung datenarmer KI. Man müsste vielleicht fast sagen, nicht datenarm, sondern eigentlich informationsarme KI. Mhm. Da war im Prinzip die Idee, dass eben im Produktionsprozess, gerade wenn man jetzt an die Industrie 4.0 und die Produktion denkt, häufig über einen Sensor an der Maschine ja relativ wenige Informationen oder sehr ähnliche und gleiche Informationen über einen langen Zeitraum anfallen. Das heißt, die KI erfasst erstmal Daten eines Sensors, der zum Beispiel die Temperatur misst, über einen relativ langen Zeitraum, bis es dann einen Ausschlag gibt oder eine Anomalie. Und dann weiß ich, okay, vielleicht muss jetzt hier diese Komponente gewartet oder ausgetauscht werden. Genau. Also das sind im Prinzip die vier Beispiele, die wir da versucht haben darzulegen, um so ein wenig vielleicht diese Unterscheidung B2B, B2C machen zu können. Ja, sehr sinnvolle Unterscheidung. Ich denke, ich meine, wir sind hier Podcast KI in der Industrie. Dürfen wir davon ausgehen, dass die Mehrheit der Hörer, der Hörerinnen tatsächlich in diesem B2B-Bereich unterwegs sind, bedeutet nicht, dass Teile der Firma sehr wohl auch noch B2C vielleicht machen, aber genauso ist es. Und auch sehr wichtig, wenn man schaut, und das können wir da vielleicht am Ende nochmal machen, ihr habt Feedback von euren Mitgliedern, dass wir nochmal schauen, wo stehen wir in Deutschland, wo stehen wir in der Welt. Und da kann man schon sagen, dass, dass wir natürlich über die letzten, ich sag mal, sei es das Morsche Gesetz, die erste Prozessoren 50 Jahre lang immer aus Silicon Valley getrieben ich habe gestern eine Studie gesehen, wo Personen Angst haben, dass da zu viel Konzentration ist. Das Thema kennen wir ja auch, das kennst du als Zuständige für Political Affairs bestimmt auch. Wenn man dann aber schaut im B2B-Bereich, also genau dort, wo wir sind, dann brauchen wir uns überhaupt nicht schämen. Dann haben wir, soweit ich das einschätzen kann, in unserem Maschinenbau-KI-Bereich sehr wohl eine führende Rolle weltweit. Ja, ich hatte gerade gesagt, du Konstanz kommen wir noch vielleicht. Und warum ich das dachte, als du das gesagt hast, dass unser Partner, die Firma Neim, ich weiß nicht, ob du die kennst, K-N-I-M-E, ich sag das so, weil genau eben dieses K, die sind, ich denke, vor 20 Jahren oder so, ähm, auch haben angefangen in Konstanz. Ähm, du hast einiges erzählt jetzt über äh, Daten. Magst du uns ganz kurz, du hast erzählt, du bist, du, du leitest eine Arbeitsgruppe, war das richtig? Datenwirtschaft, kannst du uns da noch kurz was dazu erzählen? Ganz genau, das ist der Arbeitskreis Datenwirtschaft und Künstliche Intelligenz, den ich im Prinzip verbandseitig betreue, zusammen mit dem Vorsitzenden Dr. Siko Lehmann-Brauns von der Siemens AG. Mhm. Und ja, wir schauen im Prinzip fachverbandsübergreifend. Wir sind ja im ZVI in verschiedene branchenspezifische Fachverbände aufgeteilt und wir schauen uns eben ja alles rund um die Themen Datenwirtschaft und künstliche Intelligenz vor allem aus der regulatorischen Brille an und äh, betreuen dann eben auch oder versuchen auch die Positionspapiere zu genau solchen Themen wie jetzt zum Beispiel der europäischen KI-Verordnung, aber genau. auch zu den Datenstrategien, die uns so ein bisschen leiten, also die europäische und die deutsche Datenstrategie. Also auch das Thema Datenräume, das Thema Datenaustausch, Datenteilungspflichten, der anstehende Data Act beschäftigt uns natürlich auch schon, der Ende des Jahres kommen soll. Mhm. Das sind die Themen, die wir versuchen, dort in diesem Arbeitskreis abzubilden. Und wir sind auch relativ bunt besetzt. Das heißt, wir haben Leute bei uns aus dem Gesundheitsbereich, der Medizintechnik. Wir haben Leute aus dem Industrie 4.0-Bereich, aus der Automation. Und wir sind auch interdisziplinär besetzt. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Ingenieure, sondern wir haben auch zum Beispiel Regulatory Affairs Leute der Unternehmen, die dann auch vielleicht eher die politische Brille dann auf den jeweiligen Gesetzestext haben. 
Sehr gut, kommen wir vielleicht am Ende noch kurz dazu. Würde mich am Ende dann, wie gesagt, vielleicht nochmal interessieren, ob du da strukturelle Unterschiede mit uns teilen kannst aus den jeweiligen Bereichen. Aber wenn das zu Ende, kommen wir tatsächlich zu dem regulatorischen Hauptthema unseres Interviews. Du bist ja zuständig als Manager Political Affairs, genau dafür die EU-Kommission, die hatte in April war es, ne, einen Vorschlag für eine Verordnung für die vertrauenswürdige KI vorgelegt. Und obwohl die ja nicht aus deinen Händen ist, ich könnte das, aber wenn du magst, bitte kannst du uns vielleicht kurz im groben Ganzen mal so eine Einführung geben. Was ist das Ziel? Warum hat sie das gemacht? Was gedenkt die EU-Kommission genau mit diesem Ziel zu erreichen? Und welche sind so, sag mal, die, die strukturelle Elemente? Welche ist der strukturelle Ansatz dessen, was sie uns da vorgelegt haben? Ja, gerne. Ich kann es versuchen. Also was gedenkt die EU-Kommission, ist natürlich schon mal eine, eine schwierige Frage. Also mhm. es geht in diesem Verordnungsvorschlag, genau du, du hast es angesprochen, ich glaube 20. 21. April, um den Dreh mhm. war die Veröffentlichung, um im Prinzip einen, ja, eine, eine risikobasierte Regulierung von künstlicher Intelligenz. Es ist also eine Verordnung oder es ist ein Verordnungsentwurf, mhm. der das Inverkehrbringen von KI-Technologie im europäischen Binnenmarkt regelt. Und die Kommission versucht diese Regulierung über einen ganz interessanten Ansatz. Im Prinzip werden verschiedene Risikoklassen von KI eingeteilt. Es gibt das Ziel, das übergreifende Ziel, das muss man vielleicht noch vorab sagen, ist wie gesagt die Schaffung von von vertrauenswürdiger äh, KI im europäischen Binnenmarkt. Das ist ja auch ein Ziel, den sich die Kommission auch schon seit Jahren gesetzt hat, da eine Art Standard auch, ich sag mal, jetzt in Abgrenzung zu, zu anderen Global Playern da zu etablieren. Und genau, es gibt im Prinzip im, auf der ersten Stufe, wenn man das so möchte, die KI ja im Prinzip mit nicht akzeptablem Risiko. Denn ja. es ist ein KI-Einsatz, der dann laut des Vorschlags quasi unvereinbar ist mit unseren EU-Grundwerten und aus diesen Gründen dann auch verboten wird. Also es sind vier Kategorien. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich sie alle zusammenbekomme. Es sind im Prinzip KI-Einsatz, der im Prinzip gegen bestimmte Grundwerte wie eben Persönlichkeitsrechte oder auch äh, Jugendschutz verstoßen. Also die unterschwellige Manipulation ist auf jeden Fall dabei und das Social Scoring ist dabei. Also was wir ja aus, aus China auch kennen. Genau, ja. Und dann, soweit ich weiß, ich glaube noch die Ausbeutung bestimmter Schutzbedürftiger. Mhm. Und der letzte Punkt müsste, glaube ich, die biometrische Identifikation aus, aus der Ferne sein. Also wenn sie sozusagen anlasslos ist. Das heißt, das ist im Prinzip diese erste, quasi fast schon von Rest der Verordnung abgekapselte Ebene, denn da geht es eben wirklich darum, dass man diese KI schlicht verbietet im europäischen Binnenmarkt. Dann gibt es die für uns als ZVI und natürlich für, für die meisten anderen Verbände und Interessierten auch wichtigste KI, die Hochrisiko-KI. Dort in dieser Kategorie legt die Kommission in dem Fall dann auch umfassende Dokumentations- und Regelungspflichten fest. Also hier mhm. hat die KI... Ja, entweder eine Sicherheitsfunktion im Sinne der dem ja, Produkt zugrunde liegenden Richtlinie im Prinzip. Also je nachdem, in welchem Bereich wir uns befinden, ob wir uns zum Beispiel bei der Maschinenverordnung, wenn die KI dort eine Sicherheitsfunktion übernimmt, dann ist sie eben nach diesem Entwurf eine Hochrisiko-KI und hat dann eben bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen. Ja, auch die Medizinprodukteverordnung zum Beispiel ist dann auch dann in diesem Anhang 2 der diese Richtlinien auflistet, referenziert. Das ist der zweite Block, also zu dem, der dann im Prinzip natürlich auch den Großteil unserer unseres Fokuses und auch unserer Positionierung am Ende aufmacht. Und dann haben wir vielleicht noch 
Ja, zwei andere Stufen, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, die aber vielleicht auch Erwähnung finden können oder sollten. Genau. Im Prinzip die KI mit einem moderateren Risiko. Die hat dann noch wenige Informations- und Transparenzpflichten. Also ich glaube, das sind wirklich relativ wenige Bereiche. Da geht es um diese Deepfakes, ne, also diese sozusagen animierten Videos mit zum Beispiel. Ach, stecken die doch, stecken die da drin, ja. Die sind mit dabei, genau. Die höher, höher erwartet. Aber das ist schon dann quasi Anfang der Diskussion. Mach weiter. Ich habe genau. äh, hab irgendwo ein Beispiel gesehen, Chatbots sind zum Beispiel in der geringen Risiko, ja. Mhm. Genau, und die Chatbots sind da auch drin, genau. Und da geht es im Prinzip dann darum, dass der Anbieter in dem Fall oder eben der Hersteller der, der Software dann auch kenntlich machen muss, dass es sich um eine KI handelt oder eben die Information über die Interaktion muss mhm. irgendwo vorhanden sein. Also genau. genau. Und dann haben wir eben die, die KI-Systeme jetzt ohne dezidiertes Risiko, also die dann in keine dieser Kategorien auch fallen. Die haben im Prinzip die Verpflichtung ja, zu erfüllen, die sie jetzt schon auf Basis der Gesetzgebung zu erfüllen haben, aber jetzt keine nach dieser Verordnung. Sehr gut. Du hast es sehr gut dargestellt. Ich denke, das Einführen für derjenige, für diejenige, die das noch nicht gehört hatten, sehr wichtig. Wir werden uns da Monate, ich denke eher jahrelang damit beschäftigen, aber da kommen wir ja dazu. Das ist genau jetzt der Kern, nicht? Also erstmal diese risikobasierte Ansatz und es gibt vier Kategorien. Du hast schon bemerkt jetzt, ich dachte, oh, die Deepfakes, die hätte ich viel höher eingeschätzt. Was ist jetzt die, die Einschätzung? Wie Zieht ihr jetzt als ZVEI möglicherweise auch natürlich als Repräsentant eurer Mitglieder, was, wo ist jetzt eure Einschätzung in Bezug auf diesen Vorschlag? Bis jetzt ist es ein Vorschlag. Ja, das ist die, die glaube ich, alles entscheidende Frage für uns. Also mhm. du hast, glaube ich, ein, eine wichtige Sache gesagt. Auch unsere Unternehmen, selbst die größeren, stehen da auch noch ganz am Anfang in ihrer Positionierung. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, die Kommission begibt sich ja da auch ein Stück weit irgendwo auf unbekanntes Terrain. Also es gibt ja keine Vorgängerrichtlinie oder Verordnung und es gibt auch weltweit eigentlich keine, keine vergleichbare horizontale Regulierung genau. von einer Technologie wie künstlicher Intelligenz. Und ich würde mal sagen, ohne das soll jetzt nicht dramatisch klingen, aber im, im ersten Satz hat das erstmal zu Unsicherheit natürlich bei den Unternehmen geführt, mhm. wie mit solchen potenziellen Vorschriften oder Anforderungen dann umzugehen ist zu unserer Einschätzung oder, oder unserer Positionierung. Ich glaube, wie gesagt, für uns liegt der Fokus natürlich auf den Hochrisikosystemen mhm. und jetzt im ZVI-Fall vor allem auch auf diesem Anhang 2 oder Annex 2, wo es um die KI als Sicherheitskomponente oder Produkt mit Sicherheitsfunktion geht. Und ich glaube, es gibt einige positive Punkte, mit denen wir, glaube ich, auch gut leben können. Also das ist natürlich zum einen, dass dieser risikobasierte Ansatz auch da verfolgt wird, also dass man wirklich auch versucht, soweit das möglich ist, sich auf, auf diese KI auch zu fokussieren, die irgendwo auch ein besonderes Risiko darstellt oder Anwendungsfelder, die besonders risikobehaftet sind. Ich mhm. glaube, wenn wir da als Europäer, und jetzt spreche ich mal sozusagen aus meiner Warte, da auch dieses Label vertrauenswürdige KI ernst nehmen wollen, dann ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dann riskante Anwendungsbereiche versuchen zu regulieren, wie das vielleicht in anderen Ländern nicht, nicht immer der Fall ist. Und was natürlich für alle anderen Regulierungsbereiche gilt, das gilt auch hier, also ein horizontaler Ansatz, den ziehen wir als Verband natürlich immer vor, denn nur so wird dann auch sichergestellt, dass nach und nach auch gleiche KI-Anwendungen in verschiedenen Anwendungsgebieten auch 
gleich reguliert werden und wir nicht zum Beispiel dann sektorspezifische oder sogar national unterschiedliche Regulierungen haben. Mhm. Und der letzte Punkt vielleicht noch, was natürlich auch für uns als ZVI, das wird wahrscheinlich dem, dem VDMA und anderen Verbänden auch so gehen, sehr wichtig ist, ist, dass dieser Vorschlag jetzt, und deswegen ist auch gut, dass du die Maschinenverordnung erwähnt hast, mhm. denn die spielt da ja eine große Rolle, dass der dem Ordnungsrahmen für die europäische Produktregulierung auch folgt, den unsere Unternehmen kennen, nämlich das New Legislative Framework, also der im Prinzip Ordnungsrahmen für die für die europäische Produktsicherheit und das Inverkehrbringen von Produkten, dass der jetzige KI-Verordnungsvorschlag folgt in großen Teilen, nicht in allen Teilen eben diesen diesem Ordnungsrahmen und hilft dann natürlich auch unseren Unternehmen, ja, gibt unseren Unternehmen auch ein Stück weit eine Orientierung, wie sie ihr Produkt dann auch sicher auf den Markt bringen können. Genau, genau. das möchte ich dann gleich nochmal separat nochmal etwas detaillierter besprechen, gerne. Ja. Schauen wir uns nochmal kurz an, du hast bei den verschiedenen Kategorien schon das ein oder andere Beispiel genannt. In der Kategorie mit mit dem hohen Risiko, habe ich nochmal aufgeschrieben, du kannst das bestätigen oder auch nicht, sind die kritische Infrastrukturen drin, alles was mit Ausbildung zu tun haben, Sicherheitskomponenten, hast du gerade schon erwähnt, alles was mit Personal zu tun hat. Wir kennen ja alle die Geschichte von Amazon ne, vor ein paar Jahren, wo dann auf einmal nur noch Männer vorausgebildet wurden, weil sie früher eben nur Männer gehabt haben, aber nicht nur Amazon. Dienstleistungen, aber auch Strafverfolgung und Rechtspflege. So, jetzt jetzt gehe ich mal ein bisschen in die in die Breite vielleicht und sag mal dein Pendant, wenn das so ist, der Professor Klaus Oetter vom VDMA, der hat, glaube ich, letzte, vorletzte Woche nochmal explizit auch, wie ZVI gesagt, ja, der Ansatz ist gut, aber, und in seinem Aber ist schon mal von Anfang an, fühlt sich nicht gut mit der Tatsache, dass der Maschinenbau, wenn ich das so richtig äh, sage, Herr Oetter, wenn Sie auch das jetzt zuhören oder VDMA, sagt, er fühlt sich nicht gut mit der Tatsache, dass der Maschinenbau in der gleichen Kategorie ist, wie, und das Beispiel, was ich gerade genannt habe, wie zum Beispiel Strafverfolgung, Rechtspflege, dass wir, dass wir also in derselben Kategorie sitzen wie, ja, wie, wie Verbrecher ne, sozusagen. Er sagt, das könnte negativ irgendwie mhm. abfärben auf den europäischen Maschinenbau. Oh, der europäische Maschinenbau, der ist hochkritisch. Kannst du da, du musst nicht jetzt den VDMA da kommentieren, aber wie sieht er als ZVAI, sagt er, die Tatsache, dass da eine Kategorie ist und die heißt hochrisikovoll und da gibt es bestimmte Anforderungen, das ist an sich okay und aber die ein oder andere Anforderung ist zu stark oder was ist eure Sicht darauf? Ja, sch schwierige Frage. Also mhm. es ist natürlich zunächst mal richtig, dass das in diesem Artikel 6 wo dann auch die Hochrisiko-KI definiert wird, ja so eine Art Zweiteilung gemacht wird. Also das eine ist im Prinzip die Definition zur KI mit Produktsicherheitsfunktion. Mhm. Das ist dann dieser, wie gesagt, dieser Anhang 2, der für uns sehr relevant ist. Okay. Und die Bereiche, die du genannt hast, die sind ja dann quasi nochmal separat. Mhm. Sozusagen, das ist dann auch die Logik in diesem Artikel. Auch Hochrisiko-KI okay. ist dieser Anhang 3, wo dann nochmal bestimmte Risikobereiche aufgezählt werden. Also zum Beispiel kritische Infrastruktur. Du hast es gesagt, auch, auch bestimmte Aus- und Weiterbildungsgeschichten oder auch die biometrische Identifikation, die da auch mit geregelt ist. Und das ist natürlich schon schwierig, diese beiden Bereiche dann zusammen zu betrachten. Also ich glaube, die die Krux an der Sache ist halt so ein wenig, dass es nicht ganz transparent oder nachvollziehbar ist, 
wie es jetzt zu dieser Kategorisierung im Einzelfall kommt. Und ich glaube auch noch gar nicht wirklich absehbar. Also mhm. wenn man jetzt sagt, die Maschinen fallen da auch mit rein, dann ist das natürlich richtig. Also dann, wenn sie eine Sicherheitsfunktion irgendwo erfüllen oder eben in diesem Anhang 2 aufgeführt sind unter diesen harmonisierten Gesetzen, nur für unsere Unternehmen ist oder sind viele noch in der Findungsphase, naja, welche meiner Produkte, ob ich jetzt die KI selbst anbiete oder ob ich die zukaufe, fallen denn am Ende unter diese Verordnung und vor allem genau. zu welchem Zeitpunkt auch der Lieferkette. Also mhm. muss ich bestimmte Anforderungen erfüllen, wenn ich das KI in meine Maschinen integriere, kaufe ich einfach nur die abgenommene KI zu. Also ich glaube, dieser Hochrisikobereich, da bedarf es einfach auch noch, noch Klarstellung am Ende, welche Produkte fallen wirklich darunter. Genau. Für diesen Sicherheitsbereich vielleicht noch letzter Satz gelten ja immer erstmal die Anforderungen aus diesen harmonisierten Richtlinien Annex 2. Also die KI-spezifischen Anforderungen, die gelten ja erst dann, wenn die KI, also wenn das Sicherheitsbauteil in dem Fall oder das Produkt nach diesen Richtlinien und Verordnungen, die im Anhang 2 stehen, von der Drittstelle geprüft werden muss. Erst dann fällt man in diese Hochrisikokategorie. Also das ist ja auch, das muss gegeben sein in der jeweiligen Verordnung. Mhm. Das ist ja genau, also zwei Punkte, glaube ich, der, die, die weiteren Kollegen, die du wahrscheinlich auch als Repräsentanten hier oder dort in Brüssel oder anderswo triffst vom TÜV-Verband, die haben das ja genauso äh, dargestellt. Ne? Es ist nicht klar, diese Kategorisierung auf Basis welcher Kriterien, das ist ja ein Ding. Und zweitens haben die, wenn ich so darf, ganz grob, was ich gesehen habe, war anfangs schon, sag mal, ZVI, VDMA, VDMA jetzt noch stärker quasi gut, aber VDMA ein bisschen stärkeres, aber wie ihr, so meine Einschätzung, der TÜV-Verband auf der anderen Seite sagt erstens, na, es ist nicht ganz klar, wie die Kategorien zustande kommen und zweitens schlägt vor eine verpflichtende Prüfung für alles, was in dem hohen Risikobereich drin ist. Würdest du das unterstützen oder ist das korrekt, dass es also momentan in dieser Kategorie nicht so gehandelt ist? oder? Ja, das, das ist, glaube ich, eine Position, die wir jetzt so nicht unterschreiben oder unterstützen mhm, würden. Klar. Also wir würden uns schon wünschen, dass die Regulierung auch in der Hinsicht auch, auch Innovation ermöglicht und dass mhm. wir auch schauen, dass jetzt nicht vielleicht Bereiche, die am Ende gar nicht risikobehaftet sind, dann auch von so einer Regulierung gehemmt werden. Also es mhm. ist, glaube ich, insgesamt schon wichtig, da auch Transparenz zu schaffen. Was fällt denn in diese Hochrisikokategorie und wie genau. kann ich diese Anforderung da auch tatsächlich umsetzen? Und da gibt es im Moment halt aus unserer Sicht noch einige Fragezeichen und auch einige Kritikpunkte, denn mhm. in erster Linie ist es ja dann der Anbieter, also der Anbieter nach der Verordnung meint immer den Hersteller der Software, der Hersteller des KI-Systems, mhm. Der trägt ja erstmal die Verantwortung zu prüfen, in welchen Hochrisikobereich, in welchen Risikobereich so rum sein Produkt auch fällt mhm. und auch welche Anforderungen er dann auf Basis dieser Gesetzgebung erfüllen muss. Und ich glaube, da tun sich noch viele Unternehmen schwer und wir haben ja auch einige Kritikpunkte auch noch am Gesetzestext, wo wir uns, glaube ich, auch eine Nachschärfung einfach wünschen würden. Also das geht quasi schon bei der Definition los, ja. Kommen wir gleich noch drauf, wie es weitergeht. Ja, du hast das Beispiel genannt, in dem Bereich geringes Risiko ist es ja so, dass dem Nutzer bewusst sein soll, dass er oder sie es mit einer Maschine zu tun hat. In großer Bescheidenheit, ich durfte in den letzten Jahren auch ein paar Mal in Brüssel unterwegs sein und habe dieser Gedanke da sehr stark 
war früher über diese Firma, dessen Namen ich eigentlich nicht mehr nennen wollte, weil ich das immer, aber in dem Fall muss ich es. Ich habe hier Intel Insight mit eingeführt und das ist ja auch ein Vertrauenszeichen in den 90er Jahren zumindest quasi gewesen, heute wahrscheinlich immer noch, weil ich beschäftige mich damit nicht mehr. Aber da war es natürlich schon so, dass wenn ein Kunde, der einen Intel-Prozessor verkaufen wollte mit diesem Logo, musste natürlich schon quasi geprüft werden, weil kann ich ein Logo haben, wenn es nicht geprüft ist. Also, Aber das ist jetzt nur mein Gedanke dazu. Also wenn ich wirklich die KI in Europa von sowohl, wir haben am Anfang darüber gesprochen, Konsumenten wie auch B2B als Geschäftsmenschen quasi erkennt haben möchte als vertrauenswürdig, dann sollte das meines Erachtens mit einem, und ich habe vorgeschlagen, statt Intel Insight, ein AI Insight oder KI Insight Logo. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter da besprechen, wir werden sehen. Was ich noch ganz gerne kurz machen möchte, ist für mich und für den einen oder die andere, die das vielleicht nicht so detailliert, wir haben heute eine, ist das korrekt, Maschinenrichtlinie und es wird schon seit vielen Jahren gearbeitet an einer, ist das Maschinenverordnung. Das kannst du uns vielleicht kurz erklären. Ich glaube, das war eine parallele Aktivität, die schon früher gestartet ist. Und wie kommt das jetzt zusammen mit dem, was von der Seite quasi reingekommen ist, diese KI-Verordnung? Genau, also die Maschinenrichtlinie, die ja, glaube ich, auch schon im Podcast schon ausführlicher Thema war, ist natürlich für uns eine der zentralen Richtlinien zur Inverkehrbringung unserer Produkte im ZVI, mhm. die natürlich auch große Teile der Unternehmen im ZVI auch tangiert. Und diese bisher noch Maschinenrichtlinie hat die Kommission eben zusammen mit dem Entwurf für die neue KI-Verordnung einen Entwurf für eine Maschinenverordnung auch veröffentlicht. Und ja, ich bin im ZVI nicht für die Maschinenverordnung zuständig, das bearbeiten meine Kollegen, aber es ist natürlich wichtig und das ist, glaube ich, auch richtig, dass die Kommission das getan hat, dass die Richtlinien, die harmonisierten Produktrichtlinien, die wir auch kennen und die uns betreffen, dass die gemeinsam betrachtet werden und dass die mhm. auch am Ende kohärent dieses ganze Thema angehen. Und im Prinzip greift die Maschinenrichtlinie ja ganz wesentliche ja, Risiken, die die Sicherheit von Maschinen betreffen, ja bereits sehr umfassend auf. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, auch der zentrale Punkt, mit dem wir auf die KI-Verordnung schauen. Also was ist denn tatsächlich am Ende der wirklich KI-spezifische Regulierungsbedarf. Mhm. Also ein Bedarf, der noch nicht über die jetzige Gesetzgebung zur Produktsicherheit oder auch zur Produkthaftung abgedeckt wird. Und äh, ich glaube, deswegen war das für uns gut, sozusagen direkt auf beide Gesetzesentwürfe draufschauen zu können. Ja. Denn es ist am Ende eben wichtig, dass es dann nicht zu Doppelregulierung oder möglichen Überschneidungen oder vielleicht sogar widersprechlichen Anforderungen kommt. Genau. Und was vielleicht der Punkt dann sozusagen der Connects zur KI der ist ja auch schon drin, also die Maschinenverordnung, der Entwurf referenziert natürlich auch die KI-Verordnung und hat die KI sozusagen ja auch jetzt mit integriert, zum Beispiel in dem Sinne, dass jetzt Sicherheitsbauteile neben physischen Produkten eben auch Software erfassen oder dass eben eine wesentliche Veränderung an der Maschine jetzt nicht nur eine physische Produktänderung, sondern auch eine, eine softwarebasierte Produktänderung sein kann. Und das ist ja dann auch die Logik in der KI-Verordnung, dass eben die KI als Software auch ein Sicherheitsbauteil sein kann, im Sinne zum Beispiel dieser Maschinenverordnung. Und diese Maschinenverordnung, die wird demnächst quasi eingeführt, umgesetzt oder wie, wie lange wird das noch dauern? Ist das bekannt? 
Also ich habe jetzt den, den genauen Zeitplan nicht im Kopf, aber genau wie die KI-Verordnung, die natürlich deutlich mehr Zeit in den weiteren Verhandlungen einnehmen wird, äh, muss jetzt natürlich auch erstmal der Entwurf der Kommission für die Maschinenverordnung auch dann von, von Rat und Parlament entsprechend verabschiedet werden. Mhm. Also auch das wird uns noch eine Weile begleiten, aber sicher nicht so lange wie die wie die KI-Verordnung, da ja auch, wie gesagt, die Änderungen jetzt an der Maschinenverordnung selbst eben nur wirklich dieses Thema auch oder vor allem auch dieses Thema betreffen, dass man auch sich auf die, ich sag mal, digitale Softwarewelt äh, damit abdeckt. Genau, aber ich habe zumindest verstanden, dass äh, Unternehmen unterm Strich nur eine einzige Konformitätsbewertung durchführen werden müssen, nicht? Genau, also das sollte natürlich das Ziel sein. Also je nachdem, in welchen Risikobereich dann das jeweilige Produkt des Unternehmens dann auch fällt, muss dann eben der Produkthersteller die entsprechenden Vorschriften einhalten und er weiß dann eben auch, welches Prüfverfahren zur Konformität des Produktes angewendet werden muss. Also im Fall der KI-Verordnung ist es ja auch so, dass im Prinzip, wenn, es gilt immer erstmal die harmonisierte Richtlinie der jeweiligen Produktgruppe. Also wenn wir jetzt an die, an die Maschinenverordnung denken, dann wenn in der Maschinenverordnung eben vorgesehen wird im Prinzip, dass die Sicherheitskomponente, also zum Beispiel die Sicherheitskomponente mit der KI, dass für diese eine Drittstelle hinzugezogen werden muss für die Konformitätsbewertung, mhm. dann gilt das KI-System nach der Verordnung als Hochrisikosystem. Also das ist die Logik. Man schaut okay. erst in die, in die harmonisierte Richtlinie oder Verordnung der Produktgruppe. Also wenn wir jetzt bei uns im Medizintechnikbereich wären, würde man wahrscheinlich in die Medizinprodukteverordnung schauen. Mhm. Und wenn dort dieses Sicherheitsbauteil oder diese Sicherheitskomponente eine Drittstelle für die Konformitätsbewertung braucht, dann befinden wir uns im Hochrisikobereich. Und dann prüft natürlich diese Drittstelle auf Basis der Unterlagen dann des, des Anbieters oder des Produktherstellers, ob eben die grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten und die Risiken minimiert werden. Und deswegen, okay. wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ist das halt unglaublich wichtig, dass nicht die KI-Verordnung jetzt vor allem Risiken abdeckt, die eigentlich schon in der Gesetzgebung geregelt werden genau. und dass wir nicht in irgendeine Doppelung kommen. Also dass wir nicht, genau. dass nicht die KI zum Beispiel in jedem Schritt entlang der Wertschöpfungskette ständig neu abgenommen werden müsste, genau. sondern nur, wenn sie das Produkt, in das sie integriert wird, verändert werden müsste. Ja. Und ist es heute dann festgelegt oder wer wird diese KI-Systeme mit hohem Risiko bewerten, freigeben? Ich habe gerade diese Woche da einen Vorschlag von, ich glaube, es war der Staatssekretär aus dem Justizministerium, hat da von dem TÜV gesprochen. Ist das heute schon festgelegt, wer heute die Maschinen abnimmt und ist irgendwo dann, wie du es gerade erklärt hast, implizit auch schon quasi die Richtung vorgegeben, dass es in Zukunft auch der TÜV oder können das auch andere Organisationen machen? Genau, also die, die KI-Verordnung sieht ja erstmal benannte Drittstellen vor. Wer das im Zweifel ist, das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also okay. der, der, der TÜV wäre ja dann in dem Fall erstmal der womögliche Zertifizierung und bestimmtes Sicherheitsniveau oder bestimmte Risiken da abzunehmen. Aber in dem Fall geht es ja nicht um Zertifizierung, sondern erstmal nur um die Prüfung, um, um das Prüfverfahren zur Konformität des Produktes. Okay. Und das macht dann in dem Fall eben die benannte Drittstelle im jeweiligen Mitgliedstaat. Gut, wie geht es jetzt weiter? Ihr habt da bestimmte Vorschläge für Änderungen, genauso der VDMA, der TÜV-Verband. Es gibt bestimmt noch einige andere, die du wahrscheinlich dort in Brüssel oder auch anderswo digital regelmäßig begegnest. Also sind Änderungen möglich? Was hat sich da die 
EU-Kommission vorgestellt. Wie lange müssen wir uns vorstellen, wird es dauern, bis da tatsächlich dann eine Verordnung kommt ab Tag X, die dann ab dem Moment, glaube ich, für uns alle dann, weil eben Verordnung für uns alle in Europa dann gilt. Genau, also wir haben natürlich einige Kritikpunkte und hoffen natürlich, dass diese auch noch Gehör finden. Also wir sind schon, das muss man glaube ich betonen, noch am Anfang auch des Gesetzgebungsprozesses. Also mhm. es gab jetzt im Prinzip eine öffentliche Konsultation, an der auch jeder, ob Verband, ob Privatwirtschaft oder einzelner Interessierter, jeder teilnehmen konnte und an der wir uns als ZVI auch mit einer, glaube ich, recht ausführlichen Stellungnahme auch eingebracht haben. Und ja, die Kommission hat jetzt natürlich erstmal nicht die Fäden in der Hand, sondern der Verordnungsentwurf, der liegt jetzt im Prinzip zum einen zur ersten Lesung beim zuständigen Ausschuss im Parlament und dann auch zu den weiteren Verhandlungen im Ministerrat. Also mhm. dort dann ist auf deutscher Seite sozusagen das BMWI, also das Wirtschaftsministerium und das Justizministerium federführend mhm. und die Verhandlungen dort, dann werden sich bestimmt noch ja das zweite Halbjahr 2021 ziehen. Und es gibt ja dann irgendwann quasi einen Report des Berichterstatters im Parlament, dann können Änderungsanträge eingereicht werden. Also das wird sich sicherlich noch weit bis ins nächste Jahr ziehen. Und ja, wir haben ja dann, wenn es irgendwann eine Einigung gäbe, also bestimmt erst Ende 2022 oder später, mhm. dann müsste die Anwendung laut dem vorliegenden Entwurf quasi 24 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung dann auch von den Unternehmen angewendet werden. Gut, kommen wir zum Abschluss. Vielleicht, wir haben schon darüber gesprochen, dass gesagt, ja, es gibt da überhaupt kein Beispiel. Europa war relativ spät. Ich habe da irgendwann mal vor ein, zwei Jahren mal mit die Mühe gemacht, so in die letzten fünf bis zehn Jahren zu schauen, wo wer was gemacht hat in Silicon Valley, in Kanada, viele andere Orten der Welt. Europa war relativ spät, hat dann aber ziemlich viel Gas gegeben in den letzten zwei Jahren. Wir sind jetzt tatsächlich, wie ich das auch verstehe, die Ersten, die das vielleicht dann eine, eine Verordnung dann auf Basis der europäischen Werte umsetzen. Mal so ganz grob zum Abschluss, wo stehen wir? Wo stehen wir, Deutschland, Europa, international, soweit du das einschätzen kannst? Oder auch, wie gesagt, Deutschland innerhalb Europa. Du bist ja bestimmt oft in Brüssel unterwegs. Und auch in Bezug zu diesem Ziel, was ich so verstehe, wir hatten natürlich unsere Datenschutzverordnung, aus Deutschland jetzt europaweit wird hier oder dort von großen internationalen, auch amerikanischen Firmen mittlerweile dankbar angenommen. Also man kann sagen, es ist fast unvorstellbar, teils ein Exportschlage. Und ich glaube, das hat die EU-Kommission eben auch mit dieser KI-Verordnung vor. Also wo stehen wir heute? B2C, B2B hast du schon quasi geschaut. Und wie schätzt du dann aus deiner Arbeit ein, dass, wo werden wir uns hinbewegen? Ja, das ist, glaube ich, die goldene Frage. Also man hört natürlich immer viel, dass Europa in der Hinsicht abgehängt ist und dass mhm. wir eben mit neidvollem Blick auf den amerikanischen oder chinesischen KI-Markt schauen und bei diesen ganzen, ja wirklich Zukunftstechnologien hinterherhängen. Ich glaube, es ist sicherlich so, wenn man sich jetzt den Daten- und KI-Bereich bei den großen Hyperscalern ansieht, die vor allem den B2C-Markt ein Stück weit dominieren, ja. zumindest in bestimmten Bereichen. Ich glaube aber, dass wir, und das ist ja dann auch wieder so ein wenig der Link zu dem Factsheet, dass wir vor allem im B2B-Bereich halt wirklich auch führend sind in Teilen und dort auch starkes Fachwissen haben mhm. und eben auch das Fachwissen dann über, über das jeweilige Produktionsumfeld, über das Produkt und seine Komponenten, 
glaube ich, auch in Europa und vor allem in Deutschland auch gut einbringen können. Also ich glaube, wir haben ja so ein paar Zahlen. Ich bin jetzt nicht im Trade- oder Statistikbereich aktiv, mhm. aber wir sind, glaube ich, Platz sieben bei den KI-Startups international in Deutschland, aber sind die mit dem höchsten Anteil im produzierenden Gewerbe zum Beispiel. Mhm. Und wir sind natürlich auch als Elektroindustrie, glaube ich, dort auch sehr weit, was den KI-Einsatz anbetrifft. Also ich hatte es auch eingangs erwähnt, wir hatten in der Umfrage, ich glaube, bei den großen Unternehmen waren es um die 70 Prozent und bei den kleinen sind es, glaube ich, waren es um die 30 Prozent, die KI für ihr Geschäftsmodell schon eine große oder sehr große Bedeutung zuweisen. Noch ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die Forschung. Also ich glaube, wir sind sehr gut in der Forschung, müssen vielleicht im Einzelfall schauen, dass wir es noch besser in die Anwendung bekommen genau. und sind dort, glaube ich, absolut konkurrenzfähig. Also das zeigen auch die Publikationszahlen, da ist die EU Absolut auf Augenhöhe mit USA und China natürlich ist das erstmal quantitativ und sagt jetzt nichts über die einzelne Publikation aus, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator und wo wir halt schauen müssen tatsächlich, dass dann auch die entsprechende Förderung da ist. Also in Deutschland haben wir drei Milliarden Euro KI-Förderung vorgesehen aus der KI-Strategie und zwei Milliarden aus dem Konjunkturpaket letztes Jahr. Und davon ist, äh, ich habe gar keine konkrete Zahl, aber davon ist nur ein kleiner Bruchteil bis jetzt ausgezahlt. Mhm. Also wir sind da noch in den aller, allerersten Tranchen aus der KI-Strategieförderung. Und das dauert, glaube ich, noch häufig zu lange und das kommt, glaube ich, häufig ähm, erst mit Verzögerung dann auch in der Anwendung an. Und ich glaube, da müssen wir schon schauen, dass auch Forschung und Entwicklung da ausreichend Förderung bekommen. Also in Deutschland, aber natürlich auch, auch in Europa. Und möglicherweise abgerufen werden. Aber genau. vielleicht gibt es ja auch Firmen, die das ohne diese Förderung trotzdem machen. Nils, danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Ein unglaublich wichtiges Thema. Und du hast es uns eigentlich so ein Bild gemalt. Wir werden uns nicht nur in den nächsten Monaten, wir werden uns in den nächsten Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Wir werden gewiss auch mal vielleicht den TÜV, VMA, andere wichtige Repräsentanten der deutschen Industrie zu dem Thema einladen, hören. Bin gespannt, was ihr konkret da jetzt einbringen werdet, was dann dann übernommen wird. Wie gesagt, unglaublich wichtiges Thema, was uns allen, also allen Hörerinnen und Hörer angeht. Ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den ZVI kontaktieren möchten, dann schreiben Sie am besten den Nils Scherer direkt eine E-Mail an nils, N-I-L-S punkt Scherer, S-C-H-E-R-R-E-R, at zvei.org. Nils, dir nochmals herzlichen Dank und vielleicht sieht man sich in den nächsten Monaten hier oder in Brüssel oder anderswo. Ja, ich habe zu danken. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sein. Dankeschön.